Thema von heute Abend ist Leiden und Freiheit vom Leiden. Ein bisschen viel über Leiden heute Abend, ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Der tibetische Lama Kalu Rinpoche sagte, wenn du den heiligen Dharma praktizierst, werden die Wolken des Leidens langsam wegziehen und die Sonne der Erkenntnis und der großen Freude wird am klaren Himmel deines Geistes scheinen. Nach Buddhas Erleuchtung in seiner ersten Lehrrede beschrieb er sehr klar die Essenz seiner Erkenntnis, die Grundlage seiner Lehre und Richtung und Ziel dieser Praxis. Er sprach über die vier edlen Wahrheiten, wie er es nannte in seiner Sprache. Wir könnten vielleicht von vier grundlegenden Tatsachen des Lebens sprechen. Es ist die Tatsache des Leitens im Leben, es ist die Tatsache der Ursachen des Leitens, die in unserem Geist liegen, die Tatsache vom Ende des Leidens und viertens, was getan oder erkannt werden muss, um das Ende des Leidens, um die Befreiung vom Leiden zu verwirklichen. Das ist eigentlich recht einfach und eindeutig. Leiden wird angesprochen und die Notwendigkeit, hinzuschauen, es zu konfrontieren, in uns selbst und überall. Es ist eigentlich nichts anderes als ein praktischer und handlicher Zugang zum Problem des Leidens. Stellt euch vor, ihr seid auf einer langen Wanderung und euer Fuß beginnt zu schmerzen. Irgendwann mal müsst ihr anhalten und euch klar werden oder sozusagen zugeben, dass es schmerzt und hinschauen, um zu sehen, was eigentlich los ist. Das ist die erste edle Wahrheit. Die Tatsache des Leidens sehen und anerkennen. Dann schaut ihr hin und findet einen Dorn im Fuß. Ihr seht und versteht die Ursache des Leidens. Das ist die zweite dieser Wahrheiten oder Tatsachen. Und jetzt tut ihr das Notwendige, das Nötige, um den Dorn zu entfernen. Vielleicht nehmt ihr eine Pinzette, erfasst den Dorn, zieht ihn heraus, vielleicht müsst ihr desinfizieren, was immer es noch braucht. Das ist die Arbeit, die Praxis, das ist der Weg zum Ende des Leidens. Und das ist die vierte edle Wahrheit. Und wenn der Dorn einmal weg ist, die Wunde geheilt ist, dann fühlen wir uns erlöst, wissen wir es zu schätzen, dass dieses Leiden, dass dieser Schmerz vorbei ist. Das ist die dritte edle Wahrheit. Warum die von 1 zu 2 und dann von 4 zu 3 geht, das kann ich ein anderes Mal erklären. Aber jedenfalls, wir sehen und nehmen wahr, Leiden ist da, wir kennen die Ursache, hier ist es der Dorn, dann tun wir, was getan werden müssen, das ist die Praxis, und 
dann erfahren wir die Befreiung von diesem Leiden. Hätten wir uns dem Fuß, dem Schmerz, dem Leiden nicht zugewendet, hätten wir nie sein Ende erfahren. Wenn Dornen im Fuß bleiben, kann sich das äh, entzünden und infizieren und äh, große Schwierigkeiten geben. Also dahinschauen, das Anschauen, Anerkennen, sehr positives und praktisches Vorgehen. Und es geht um nichts weniger als ums Ende, um die Befreiung vom Leiden. Und zwar geht es nicht nur um das Ende des Leidens irgendwo in der Zukunft, also wenn wir jetzt ein paar hundert Jahre praktizieren, werden wir dann irgendwann so erleuchtet, dass alles Leiden weg ist, sondern es geht auch ums Ende des Leidens hier und jetzt. Und gemeint ist hier, Innere, das innere, mentale und emotionelle Leiden. Das heißt, es geht um die Fähigkeit, nicht nur glücklich und in Frieden zu leben mit dem, was angenehm ist, sondern auch mit dem Unangenehmen. Wie Teknathan es ausdrückt, Buddhismus oder Dharma zu praktizieren, ist ein geschickter Weg, sich am Leben zu erfreuen. Glücklich sein ist erhältlich. Bitte bedient euch. Es geht also nicht um Meditation hier, sondern um Freiheit von Leiden. Was aber auch klar sein muss, nur wenn wir willens sind, uns selber und unsere Schwierigkeiten und unser Leiden zu konfrontieren, wird ein Ausweg möglich. Und das ist, könnte man sagen, der Preis, den wir bezahlen müssen. Oder besser gesagt, ist die Voraussetzung, die wir erfüllen müssen, wollen wir uns eine echte Chance geben. Und so ist Meditation und Praxis wirklich nichts Mysteriöses, Geheimnisvolles, sondern eben sehr praktisch. Das heißt ja deshalb auch wahrscheinlich Praxis. So müssen wir anfangen, zu üben, hinzuschauen und in dem Sinn uns eine Chance geben. Eine Geschichte heißt, an jedem Sonntag geht David in den Tempel und betet. Gott, lass mich einmal in der Lotterie gewinnen. Trotzdem gewinnt David nie in der Lotterie. Die Jahre vergehen und als David im Sterben liegt, lässt er sich ein letztes Mal in den Tempel oder in die Kirche tragen und er flüstert, Gott, lass mich doch ein einziges Mal in der Lotterie gewinnen. Ein Donnerschlag spaltet die Tempelwand und eine gewaltige Stimme ertönt von oben. David, gib mir eine Chance. Kauft dir einmal im Leben ein Los. Wir haben eine großartige Gelegenheit hier und in dem haben wir uns schon eine Chance gegeben und jetzt müssen wir damit weiterfahren. Das heißt, wir müssen unsere Schwierigkeiten konfrontieren und anschauen, hinschauen und dann und nur dann haben wir eine Chance, uns davon befreien können.
leiten. Die erste dieser vier edlen Wahrheiten manifestiert sich auf drei Arten. Als eigentliches Leiden, als das Leiden des Wechsels und das sogenannte alles durchdringende Leiden. Das erste ist das offensichtlichste. Möglicherweise ist es das, was viele von uns zur Praxis gebracht hat. Ins Leben kommen, Geburt kann leidvoll sein für manche. Sobald wir einen Körper haben, kann dieser auch krank werden und wird es auch immer wieder. Wir werden hungrig, wir werden durstig, es ist zu heiß, es ist zu kalt. Wir kriegen alle Arten von Krankheiten und Schmerzen. In vielen Ländern der Welt sterben bis zu zwei Drittel der Menschen, das heißt der Kinder, an irgendeiner Krankheit oder an Unterernährung, bevor sie das fünfte Altersjahr erreicht haben. Das ist fast unvorstellbar. Es sind immer noch 40.000 im Tag Kinder, die sterben auf dieser Welt. Oder denkt einfach an all die Zeit, die Mühe und das Geld, das wir aufwenden müssen, nur für unsere Zähne. Und die Älteren unter euch <lacht> wissen noch besser, was ich meine. Und all das wird ja noch mühsamer, eben wenn wir älter werden. Wir brauchen Brillen und Hörgeräte und Sandprothesen, unsere Rücken und Gelenke versagen. Manche verlieren ihr Haar und manche kriegen Haar, wo sie keines haben möchten. Und so weiter. Und letzten Endes. Früher oder später werden wir sterben. Sogar wenn wir das alles überleben, sterben wir. Während dem Leben werden wir getrennt von denen, die wir lieben. Wir verlieren sie oder sie verlassen uns oder wir verlassen sie. Letzten Endes werden wir alles verlieren, sogar unseren Körper. Und nicht nur das. So oft wir doch mal kriegen, was wir gerne möchten, sind wir oft immer noch nicht zufrieden. Es ist nicht nur, dass wir nicht haben, was wir möchten, aber dann kriegen wir, was wir immer gewollt haben und dann reicht es wieder nicht. Das ist eine andere Geschichte. Das ist irgendwie Geschichten mit Gott heute. Ähm, Mutter steht am Meeresrand mit ihrem Kindlein. Und schaut aufs Meer hinaus und plötzlich kommt eine riesige Welle und erfasst das Kind und reißt das Kind ins Meer hinaus. Und die Mutter ist entsetzt und schaut aufs Meer hinaus und schaut zum Himmel und sagt, Gott, gib mir doch mein Kind zurück. Und kommt eine riesige Welle und schwusch, das Kind ist wieder da, wohl auf, alles okay, sie schaut das Kind an. Und dann sagt sie, Gott, es hatte doch vorher so ein schönes Hütchen auf. Ist immer wieder nicht genug, selbst wenn wir das haben, was wir wollen. Das ist ein großes Leiden. Wir kommen mit jenen zusammen, die wir nicht mögen. Oder mit jenen, die uns nicht mögen. Wir treffen Situationen und Umstände an die wir nicht mögen, bei der Arbeit, im Verkehrsstau oder in unserem Geist. In der Meditation anstatt Stille ist es wie in einem seltsamen Kino, wo der Film alle 
30 Sekunden gewechselt wird. Oft kriegen wir nicht, was wir gerne möchten. Vielleicht gehen wir ins Restaurant, wir bestellen eine vielversprechende Mahlzeit und was gebracht wird, sieht traurig aus, Enttäuschung. Also wir freuen uns auf einen Retreat und wenn wir da sind, haben wir Schläfrigkeit, Langeweile, Zweifel und Ruhelosigkeit. Ich ob euch das bekannt vorkommt. Wir brauchen endlos Zeit und Aufwand und Sorge, um zu behalten, was wir haben und nicht zu verlieren, was uns gehört. Wir verrammeln unsere Haustüren, unsere Fahrräder, unsere Autos. Ich bin lange Zeit in äh, Rom, habe ich Kurse gegeben und bin bei Freunden gewohnt, die hatten bis sechs bis sieben äh, Schlösser an der Tür. Gesagt, äh, ihr in Rom ist necessary. So viele Arten von Leiden, Schmerz oder vielleicht auch so viele Gelegenheiten zu leiden und uns Leiden zu schaffen, falls wir dies wählen. <lacht> Nummer eins, eigentliches Leiden. Nummer zwei, das sogenannte Leiden des Wechsels. Und das hat mit der Tatsache zu tun, dass in diesem Leben Egal wie schön oder angenehm etwas sein mag, es immer wechselt und zu etwas anderem wird. Wenn wir einmal nicht mehr bereit sind, uns etwas vorzumachen, sehen wir, Angenehmes ist so vergänglich wie ein Wetterleuchten. Und das nicht als moralische Bemerkung gemeint, um uns davon abzuhalten, Angenehmes zu genießen. Im Gegenteil, je mehr wir uns erlauben, Angenehmes bewusst und achtsam zu erleben, desto mehr werden wir uns auch seiner Flüchtigkeit gewahr und vielleicht mit mehr Wertschätzung hier sein. Nehmt ein Beispiel beim Essen hier. Das Essen ist ja wirklich immer wieder wunderbar. Schaut mit Achtsamkeit auf den Geschmack. Man müsste ja denken, so während einem ganzen Essen hat man doch immerhin, wenn wir 20 Minuten essen, ja vielleicht 15 Minuten lang Geschmack. Schaut mal hin. Das ist wahnsinnig kurz. Vielleicht habt ihr es schon gesehen heute. Das blitzt so auf und vergeht gleich wieder. Und dann muss man ein bisschen darauf rumkauen und es nochmal irgendwie rumwerfen mit der Zunge. Dann gibt es noch ein Fleisch. Und wenn man sich ein bisschen anstrengt, noch einer und dann, hupp, weg, verschwindet es hinten. Und hier ist schon wieder die Gabel. Meistens haben wir keine Ahnung, wie die schon wieder gefüllt hierher gekommen ist. Auf jeden Fall wartet sie hier, weil der Geschmack schon wieder weg ist. Und hopp, rein. Und dann kommen wieder zwei, drei Flashes. Es ist erstaunlich. Darum muss man immer wieder Nachschub. Äh, Bringen. Sehr flüchtig, angenehm, aber sehr flüchtig. Was immer entsteht, wird sicher auch wieder verschwinden, vergehen. Feiner Geschmack, Schönes zum Sehen, angenehme Berührungen. Oder wenn man sich vorstellt, stellen wir uns vor, wir würden eine hohe Position und Macht erlangen und viele Vorteile, die man dadurch hat, aber auch hier wird man die wieder verlieren. Vor vielen Jahren las ich ein Interview mit Margaret 
Thatcher, wenn ihr euch erinnert, Prime Minister von Großbritannien während etwa 14 Jahren. Und das war etwa ein Jahr, nachdem sie ihren Job auf verloren hat, weil sie halt nicht mehr so beliebt war. Und sie sagte dem Journalisten, dass sie immer noch, jedes Mal, wenn in der Welt etwas Wichtiges geschieht, dass sie sofort Überlegungen anstellt, Entscheidungen trifft, was jetzt getan werden muss, und dann realisiert, es kriegt kein Hahn mehr danach. Und sie hat gesagt, sehr schmerzhaft, immer noch. Wechselwandel. Wenn wir Berühmtheit erlangen, werden wir auch kritisiert und getadelt. Und wenn wir zusammenkommen, müssen wir auch auseinandergehen. Oder noch offensichtlicher, wir haben kalt, dann gehen wir an die Sonne, dann wird es zu heiß, dann gehen wir in den Schatten, dann werden wir durstig, dann müssen wir trinken. Das ist eine Ferien am Strand, Beschreibung, okay. Dann müssen wir pinkeln, dann werden wir wieder hungrig. Oder hier, wir sitzen aufrecht und komfortabel. ist wirklich gut, wir haben endlich die rechte Sitzposition gefunden, es klappt jetzt und es ist jetzt der zweite oder dritte Tag, wir sind nicht mehr so schläfrig, Ruhelosigkeit ist auch weg, alles gut. Bleibt das gut? Wie lange ist es angenehm? Also die Idee wäre, es ist jetzt angenehm, es wird jetzt immer angenehm. Schau mal, das ist, jetzt, das ist noch ein bisschen drin, wenn wir es nur richtig machen würden. 20 Minuten, dann kommt doch wieder das Knie, oder der Rücken, oder die Schultern, oder was war noch alles heute in den Gruppen? Was alles so gibt. Es verändert sich wieder, auch dann, wenn wir es richtig hinkriegen, auch wenn es angenehm ist, auch wenn es endlich so ist, wie wir es gerne haben möchten. Weiß nicht, ob ihr ein Gefühl habt für die Endlosigkeit der ganzen Angelegenheit. Und normalerweise möchte man das nicht wissen. Das ist auch, warum diese Buddhisten so Pessimisten sind. Die schauen immer dahin. Wir schauen lieber weg. Also lieber den Dorn im Fuß ignorieren und sagen, es ist alles okay, es ist schon, das Leben ist schön. Annette von Droste-Hülshoff hat geschrieben, vor uns die Hoffnung, hinter uns das Glück und unsere Morgen morden unsere Heute. Kriegt ihr das mit? Ich sag's es nochmal. Vor uns die Hoffnung, hinter uns das Glück und unsere Morgen morden unsere Heute. Es ist immer, vorher war es gut, jetzt gerade nicht heute, aber die Hoffnung auf morgen, auf den nächsten Moment, auf den nächsten Moment ist das nicht. Jetzt gerade in der Meditation ist jetzt noch nicht okay, aber es kommt dann. Wir haben, also ich sitze jetzt da, damit es dann fertig ist. Man kann jahrelang praktizieren und kann ein ganzes Leben so leben. Das ist für mich ähm, sehr eindrücklich zu sehen, äh, mein Vater also ist 93 geworden und ist eigentlich einfach aus Alter gestorben, er war nie krank. Und ich habe das immer wieder gut gespürt, bis die letzten Tage, eigentlich bis am Nachmittag vor seinem Tod, 
hat er das Gefühl gehabt, jetzt geht's dann los. Irgendwie es fehlt nur noch gerade etwas und dann fängt das Leben richtig an. Und das geht nicht nur meinem Vater so. Jetzt ist es schon noch nicht gerade, aber es wird dann gleich oder bald. Für manche von uns ist es wahrscheinlich dieses Gefühl, diese Erkenntnis oder Ahnung, die uns zur Praxis bringt, die uns zum Hinterfragen bringt und zum Erforschen, zu schauen, was geht eigentlich hier vor? Vor allem, was geht in unserem Geist vor? Und auf was warten wir? Und ist das wirklich realistisch? Und dann die Frage, ist Freiheit und Friede und Glück wirklich möglich in einer Welt, die so funktioniert? Und wenn, dann wie macht man das? Wo liegt es? Und jetzt noch ein paar Worte zu der letzten Art von Leiten, von den drei Arten. Das ist das ähm, eigentliche Leiden, das Leiden des Wechsels und noch das sogenannte alles durchdringende Leiden. Bezieht sich auch auf die extreme Verletzbarkeit, die Unberechenbarkeit und Unsicherheit des Daseins. Vergleichbar mit einer Wunde, die nicht eigentlich mehr offen ist, sondern leicht verschorft. Also sie schmerzt nicht mehr, solange sie nicht berührt wird. Aber die geringste Berührung oder falsche Bewegung, ouch, es schmerzt. Es ist diese, dieses allgegenwärtige Potenzial für Leiden, sobald wir Teil dieses Daseins sind, sei es das Leiden körperlicher oder emotioneller oder geistiger Art in uns und um uns herum. Und hier finde ich, ist jetzt ein wichtiger Punkt in diesem Vortrag. Wir können, wenn ihr wollt, uns hier und jetzt fragen, schrecken wir zurück innerlich, wenn wir all das hören? Sträuben wir uns? Stört es uns, diese Tatsachen des Leidens zu anerkennen? Oder sind wir willens, offen zu sein dafür? Willens zu hören? Willens hinzuschauen und hinzufühlen? Wenn wir uns verschließen, verpassen wir unsere Chance. Wenn wir uns öffnen, bietet sich eine große Gelegenheit. Ge große Gelegenheit, sich berühren zu lassen, große Gelegenheit, unser Leben zutiefst zu transformieren. Pir Bilayat Khan, der Sufi-Mystiker, schrieb, Überwinde jegliche Bitterheit, die du fühlen magst, weil du der Unermesslichkeit des Leidens, das dir zugeteilt wurde, nicht gewachsen warst. Wie die Mutter der Welt, die den Schmerz der Welt in ihrem Herzen trägt, sind alle von uns Teil ihres Herzens und deshalb mit einem bestimmten Maß an kosmischem Schmerz betraut. Wir teilen uns in die Summe dieses Schmerzes. Und du bist aufgerufen, ihm mit Freude zu begegnen, anstatt mit Selbstmitleid. Und so ist Teil dieser Praxis, dass wir uns öffnen, immer wieder den Schmerz, wenn er da ist, anerkennen und leiden, wenn es da ist, erkennen. Und wenn wir das tun, konfrontieren wir uns mit und erforschen wir die Ursachen dieses Leidens. 
Das heißt, dann beginnen wir den Dorn zu sehen, der den Schmerz verursacht. Und nur dann. Und das ist wirklich, worum es geht in dieser Meditation. Das ist, was wir tun, wenn wir hier sitzen und gehen. Das ist das, was wirklich sinnvoll ist. Das ist es, warum wir lernen, mit Schmerz und mit Schwierigkeiten umzugehen, anstatt einfach aufzustehen und wegzulaufen. Ich habe das schon erwähnt gestern, wir könnten diese Halle ganz anders einrichten. Wir könnten bequeme Stühle da reinbringen und äh, die Teeecke da hinten und alles, wenn wir schläfrig sind, legen wir uns ein bisschen hin, entweder oder holen uns einen Kaffee. Man konnte es ganz gemütlich machen. Und wir hätten erst noch mehr Kursteilnehmer. Wir hätten ein großes Haus mit vielen, weil wir möchten nicht Wellness-Meditation, ist doch in jetzt. Mit Spa da hinten und äh, vielleicht die Aussichtsterrasse etwas ausbauen. Stattdessen schauen wir in unseren Geist, stattdessen schauen wir in unser Herz. Um zu sehen, wie aus Situationen mehr oder weniger schwierigen, mehr oder weniger unerwünschten Situationen ein großes Problem gemacht wird. Wir schauen, wie es uns immer wieder gelingt, oder ich nehme mal uns draußen, so wie es unserem Geist immer wieder gelingt, uns Leiden zu schaffen, gerade auch dort, wo es gar nicht nötig wäre. Wenn wir hinschauen, dann können wir vielleicht auch sehen, wo und wie anstelle dieses Leidens Friede und Freiheit im Innen möglich werden. Und dann kann man sagen, dann wird eben diese Art von Leiden sinnvoll und zu einer Gelegenheit des Lernens und des Erkennens der Freiheitsmöglichkeiten. Wie Thomas Merton sich ausdrückt, ist ein bekannter christlicher Mönch, sagte, ich wurde nicht Mönch, um mehr zu leiden als andere Menschen. Ich wurde Mönch, um nutzbringender zu leiden um effektiver zu leiten. Das ist eine interessante Idee. Wenn wir in, immer und immer wieder hinschauen, entdecken wir auch, den, auch, dass der Grund, warum wir leiden, eigentlich recht einfach und offensichtlich ist. Wir verstehen nicht, wie das Leben, wie unser Herz und unser Geist wirklich ist. Wir erkennen die Tatsache, der Vergänglichkeit aller Dinge nicht wirklich an, im Innersten. Wir wissen zwar alle intellektuell, wir kapieren nicht, dass nichts, aber auch gar nichts in diesem Leben erfasst oder festgehalten werden kann und dass nichts wirklich echt in unserer Kontrolle ist. Weil wir das nicht hören wollen. Und doch ist es genauso. Und dort müssen wir hinschauen. Und weil wir das eben nicht sehen oder nicht sehen können oder nicht sehen wollen, fahren wir weiter mit Verlangen und Erfassen und Festhalten von dem, was angenehm ist, auch wenn wir intellektuell wissen, dass es sich verändern wird. Und wir fahren weiter mit dem endlosen Versuch zu vermeiden, zu kontrollieren, zu zerstören, loszuwerden, was unangenehm ist oder was verspricht, unangenehm zu werden. Und das ist außerordentlich anstrengend und immer wieder außerordentlich leidvoll. Alles, worum es geht bei der Meditation und der Praxis, ist, diesen Fehler zu klären. 
Und in diesem Sinn ist die Wurzel des Problems das Nicht-Verstehen. Aus diesem Nicht-Verstehen der Wirklichkeit entsteht dann ein Gefühl der Solidität, Solidität in uns drinnen, Solidität und das Gefühl von selbst, ich und andere, also Getrenntheit, ich bin hier, ja, getrennt vom Leben, getrennt von euch, das ist auch, wir sagen auch, der Mensch und die Natur, das sind zwei verschiedene Dinge, also ob wir eine Sekunde leben könnten ohne die Natur. Es ist ein echtes Gefühl von, ich bin selbstständig existierend und kann getrennt von allem leben. Ohne Luft schaffen wir es was? Fünf Minuten, sieben Minuten, ohne Wasser, glaube ich, zwei Tage, ohne Essen immerhin 40 Tage oder noch länger. Kleine Kinder sterben ohne Kontakt sogar. Enorme, konstante Abhängigkeit. Durch diese Getrenntheit und diese scheinbare Solidität entsteht ein starkes Gefühl von Ich, Mich, Mein, im Gegensatz zu den anderen, Ich muss durch Verlangen und Erfassen oder Verlangen und Erfassen entsteht, Verlangen nach dem, was ich möchte, was ich denke, ich brauche es, was ich verlange. Und es entsteht Anhaften und Festhalten an dem, was ich als mir, meins betrachte. Es entsteht Aversion und Ablehnung und Hass für das, was ich nicht will. Und Angst und Sorge vor Dingen, die geschehen könnten oder die nicht geschehen könnten in der Zukunft. Es wird sehr dicht. All diese Reaktionsweisen von Verlangen und Erfassen und Anhaften und Aversion und Angst und Sorge und Hass, diese reaktiven Emotionen heißen Klesha, so etwas, das als Täuschung und Aufruhr oder Qual übersetzt werden können. Und es ist dieses Leiden, das wir erkennen müssen in uns, es ist dieses Leiden, das im Grunde genommen nicht nötig ist. Und wenn ihr euch vorstellt, dass das alles nicht sein müsste. Ich meine, das würde immer noch Schmerzen, Knien und im Rücken beim Sitzen oder was immer. Wir würden immer noch alt. Aber es wäre okay. Es ist phänomenal. Der Richtung zielt unsere Praxis. Es sind Missverständnisse, tief verwurzelte Missverständnisse, nicht intellektuelle Missverständnisse die uns quälen in Herz und Geist. Und aus diesen emotional, emotionellen Reaktivitäten heraus handeln wir. Und immer wenn wir aus diesen eben nicht hilfreichen, nicht heilsamen Geisteszuständen heraus handeln, aus Täuschung und Reaktivität, entsteht Leiden immer wieder für uns selbst und für andere. Und diese Art des, des, des Tuns, des Handelns, heißt Karma. Und unheilsames Karma in diesem Falle. Leidschaffendes Karma. Karma heißt einfach tun. Und hängt von unserer Motivation oder den Beweggründen ab, aus denen wir handeln. Und diese Art von unheilsamem <lacht> Tun, Verletzen, Töten, Gewaltsamkeit, Folter, Kriege, Zerstörung, all den schmerzhaften Folgen für die Personen, für uns selbst, wenn wir uns darin engagieren. 
Es ist Sucht, Ausbeutung, Stehlen, Nehmen, was uns nicht gehört, das karmisch endloses Leiden für uns schafft, das Betrug, Unehrlichkeit, Lügen, sind falsche Ansichten und Vorstellungen und Ideen über uns selbst und über das Leben, ist Stolz, Einbildung, der Verachtung von sich selbst und anderen. All das ist unhilfreiches, leidenschaftendes Tun, Handeln, das zu entlassen Leiden führt in den Menschen, die so handeln, uns. Und all das, dieses ganze Leiden, die ganzen Qualen, nur weil wir nicht richtig verstehen. Das ist die zweite edle Wahrheit. Die Tatsache, dass dies, diese Täuschung und diese unhilfreiche Art umzugehen mit uns und anderen, das ist die Ursache allen inneren Leidens. Jetzt haben wir zwei von vier. All das wäre ziemlich düster und deprimierend. Ich sehe es, ist schon lange niemand mehr gelacht jetzt. Ähm, wenn wir hier aufhören würden. Buddha hat zwei weitere Tatsachen oder Wirklichkeiten gelehrt. Dass all diese Art von Selbstgemachten, von innerem Leiden zu einem Ende kommen kann und nicht nur das, auch dass es einen Weg gibt, dahin zu gelangen, dass Freiheit von dieser Art von Leiden möglich ist. Und das ist es, was diese Praxis, was Dharma so außergewöhnlich macht. Das bedeutet, die für Friede Heiterkeit und Freude sind möglich für jede, für jeden von uns. Oder noch einmal, wie Teknatan es sagt, glücklich sein ist erhältlich, bitte bedient euch. Aber nur wenn wir das Problem zutiefst sehen und fühlen und verstehen, werden wir die Energie und auch die Hingabe finden, die es braucht, um zu tun, was getan werden muss. Stellt euch jemanden vor, der, ist ein bisschen hypothetisch, aber möglicherweise gibt es das, gab es sicher im Dritten Reich, jemand, der innerhalb eines Hochsicherheitsgefängnisses geboren wurde, der nie über die in der ganzen Kindheit, nie über die hohen Mauern hinaus sah, jemand, der nie die offenen Felder und Wälder nie die Weite der Berge und der Meere gesehen hatte. Ich denke, es wäre schwer, es würde schwer sein, diese Person zu motivieren, auszubrechen aus dem Gefängnis, zu flüchten und durch all die Schwierigkeiten und Gefahren all die Arbeit und Mühe zu gehen, die es braucht, um zu fliehen, weil irgendwie nichts anderes bekannt ist, schon von Anfang an, als dieses Gefängnis. Und man schaut, dass man diesen oder jenen kleinen Vorteil hat, man freundet sich an mit dem Wetter und dafür gibt es ein bisschen mehr Ration oder was immer. Aber weiter hat man gar nie gesehen. <lacht> Manchmal sind wir so, ja, es ist ja okay alles einigermaßen, sind wir wie ähm, Der Adler, der sein Huhn im Hühnerhof verlor, Frau Adler, die im Hühnerhof verlor, das dann mit anderen Hühnereien zusammen gebrütet wird von der Henne und all die Küken, 
schlüpfen und kleine Adler schlüpft und alle picken sie und scharren im Boden und kleine Adler gucken auch, denkt, es ist ein Huhn. Bis eines Tages schon größer ist, ein großer Adler vorbeikommt und es irgendwie realisiert, es kann ja fliegen. Können wir auch, wenn wir wirklich uns auseinandersetzen und die Möglichkeiten zu erkennen beginnen, die wir haben. Buddha hat einen perfekten Fluchtplan aus dem Gefängnis des inneren Leidens angefertigt für uns. Dieser Fluchtplan heißt der achtfache Pfad oder der achtfache Weg und ist die vierte dieser edlen Wahrheiten. Und was er beinhaltet, er erforscht und studiert das Gefängnis genau, die Mauern, die Zäune, die Türme. Wir müssen wirklich zuerst hinschauen und erforschen, wie die Dinge ist. Und er zeigt dieser Plan, wie man ausbrechen kann. Das heißt, Buddha erforschte und studierte das Leiden und seine Ursachen genau und zeigte uns, wie man daraus ausbrechen kann. Und der Fluchtplan hat mehrere Teile oder Aspekte. Ein Teil, der mit Verstehen zu tun hat, mit befreiender Erkenntnis, mit Panya oder Prajna. Ein Teil, der sich auf die Transformation unserer inneren Haltungen und unserer Handlungen bezieht, das ist der Teil des Verhaltens, der Ethik, Sila, Shila. Und ein Teil, der die Werkzeuge erklärt, die wir brauchen, um Verstehen und Transformation zu verwirklichen. Das ist der Samadhi-Teil. Bemühen, Achtsamkeit, Sammlung oder Meditation. Ihr könnt dies vielleicht aber auch einfacher ausdrücken. Wir müssen unsere Gewohnheit, uns selbst unglücklich zu machen, zutiefst verändern und das Gegenteil tun. Und zwar müssen wir das jetzt tun. Immer jetzt, weil es nur jetzt möglich ist. Der Teil, der mit Verstehen zu tun hat, bedeutet, genau diese Wahrheiten oder Tatsachen, die wir vorhin betrachtet haben, zu verstehen, leiten zu sehen, wirklich zu sehen, was das heißt. Wir schaffen uns unnötiges Leiden, ständig. Seine Ursachen, eben die Täuschung und die unheilsamen Reaktionen und Arten und Weisen, wie wir umgehen mit schwierigen Situationen. Das Verstehen und Erfahren der Wirklichkeit, wie sie ist. Dass wir wirklich anfangen, in Einklang zu kommen und sehen, wie es ist und uns in der Wirklichkeit, wie sie ist, anfangen, niederzulassen. Das ist der Beginn der Befreiung vom Leiden. Und wir müssen Weg, Mittel, Werkzeuge verstehen, die es braucht, um diese Transformation oder Freie zu ermöglichen. Und so gesehen ist es recht sinnvoll, eben auch ein Verständnis zu haben. Wenn ihr nicht nur ein bisschen sitzen wollt und euch das beruhigt und ein bisschen in den Frieden oder Beruhigung bringt, das ist so schon sinnvoll zu verstehen, 
wie diese Pfad funktioniert, was die wichtigsten Elemente sind, worum es geht. Und reicht es meistens nicht, so drei, vier Abendvorträge zu hören. Ist der intellektuelle Teil, ist nicht ein riesiger Teil, aber ist ein wichtiger Teil, dass wir verstehen, was wir da tun, wenn wir wirkungsvoll praktizieren wollen. Zu den Werkzeugen, relativ praxis, äh, äh, praktisch. Eine Art der Bemühung oder Energie, die es braucht, um aufzuwachen und um den Geist stetig werden zu lassen, ist das, was wir hier üben, üben müssen. Es ist recht schwer zu sagen, was es genau ist. Wenn es nur um Bemühen gehen würde, könnten wir ja sagen, okay, ich bleibe jetzt achtsam und gesammelt bis zum Sonntagmittag. Und das geht nicht. Wir verlieren uns immer wieder und merken nicht, dass wir uns verloren haben. Wenn wir es dann merken, können wir wieder uns bemühen. Und dann müssen wir uns bemühen, weil sonst geht es gleich weiter. Das immer wieder aufwachen, das immer wieder hinschauen. Die, jedes Mal, wenn wir uns auf der Flucht befinden, uns merken, wieder hier sein, wieder hier ankommen. Braucht braucht viel Mut und viel äh, Motivation eigentlich. Ich meine, wenn ihr denkt, die meisten Leute, die wir so kennen, wären keinen Moment willens, sich drei Tage hinzusetzen und zu sagen, okay, ich bin bereit, äh, hinzuschauen. Ich meine, den meisten könnt ihr wahrscheinlich gar nicht sagen, was ihr die drei Tage gemacht habt, wenn die euch fragen im Büro. Und manche sitzen sogar noch da mit Kopfe. Knieweh, Rückenweh, was es alles noch so gibt. Es ist eigentlich ganz verrückt, was wir da tun. Und irgendwie braucht es das, um wirklich zu uns zu kommen und hinzuschauen und hinzufühlen und zu sehen, was kann ich hier ändern. Die korrekte Art des Bemühens. Und die ist schwierig, ich möchte noch ein paar Worte darüber zu verlieren. In unserer Art zu sein, sind wir immer unterwegs. Eigentlich zählt nur, was wir tun, was wir leisten, was wir hinkriegen. Wir wollen so erzogen, unsere Schulen honorieren, was wir getan haben, was wir leisten können, was wir vorzeigen können, was man beschreiben kann. Dafür gibt es den Ausweis, gibt es das Diplom. Und hier gibt es nichts zu tun und doch tun wir etwas, wenn wir hier sitzen. Das ist immer schwer zu sehen. Wir denken, wir setzen uns hin und bemühen uns, um einen Zustand zu erreichen. Wenn ihr ehrlich seid. Wir hoffen, wenn wir richtig meditieren, die Schläfrigkeit weg ist, die Ruhelosigkeit weg ist, dann das sagt, irgendwann erreichen wir einen Zustand und dann Bingo. Dann haben wir es und dann bleibt es. Und ich meine, ihr könnt jetzt immer noch gehen, wenn ihr wollt, aber der Zustand kommt nicht. Es ist kein Zustand, den wir erreichen und behalten können. Auch Geisteszustände und Herzenszustände sind veränderlich, sind abhängig von Bedingungen, Veritrits und all das. Und die bleiben nicht. 
Was wir hier üben, ist eine innere Haltung, die willens und fähig ist, mit allem, was kommt und geht, Frieden zu schaffen. Und das ist möglich. Seht ihr den Unterschied? Es ist nicht, dass wir etwas hinkriegen, was wir behalten können, sondern dass wir lernen, zutiefst okay zu sein, mit was immer das Leben bringt. Und dahin geht das Bemühen. Darum geht es nicht darum, dass ihr euch anders hinkriegt, sondern dass ihr immer und immer wieder versucht, hier zu sein und mit dem, was jetzt ist, Frieden zu schließen. Klingt blödsinnig eigentlich, aber das heißt, wenn ihr schläfrig seid, ist das wirklich okay? könnt noch aufstehen, die Augen öffnen, die Hände auf den Kopf haben, wenn es nichts nützt, dann ist das wirklich okay. Ruhelosigkeit ist das okay. Und dann vielleicht endlich nach zwei Tagen oder nach 20 Jahren oder wie immer lang, endlich tiefe Ruhe, Entzücken, fantastisch. Tiefe Öffnung, wow, geschafft. Und wisst ihr was? Dann geht die Glocke oder dem Stoß der Mittagsgang, ist noch schlimmer. Mir viele von uns, die fast erleuchtet waren, dann geht der blöde Mittagsgang. Dann sitzen wir noch etwa 20 Minuten und dann kommt die Energie schon ein bisschen runter und denke ich, nein, also das Mittagessen möchte ich doch nicht verpassen. <lacht> Was immer wir tun, es wird sich verändern und mit dem zu sein, wirklich voll und ganz. Das ist es, was wir immer wieder üben. Dafür bemühen wir uns, hier zu sein und hier anzukommen und das anzunehmen, was ist. Sich in den gegenwärtigen Moment zuerst hinein zu erwachen und sich da hinein einfach zu geben. Sagen, okay, dieser Atemzug, dieses Körpergefühl, diese Stimmung, dieser Gedanke, dieser Moment. Die Dinge, die Erfahrungen willkommen heißen, was immer entsteht, was immer an Erfahrung kommt, angenehm, schmerzhaft, fröhlich, traurig. Wir sehen es als das, was es ist und sehen auch, dass es auch wieder vergehen wird, auch wenn es ganz schwierig ist oder ganz wünschenswert. Es geht, wenn seine Zeit gekommen ist, zu gehen, zu vergehen und dann lassen wir es ziehen. Das ist eigentlich alles, was wir hier tun. Außergewöhnlich einfach. Und das tun wir immer wieder in jeder Situation, in der formalen Sitz- oder Gehmeditation, bei der Arbeit und dann auch in alltäglichen Aktivitäten außerhalb des Retreats. Alles, was nötig ist, ist, dass wir jetzt hier achtsam sind, gerade jetzt. Und das macht es auch einfach. Also ihr braucht nicht 45 Minuten lang achtsam zu sein, wenn ihr da reinkommt. Oder jetzt den ganzen Tag achtsam zu sein. Oder ein Leben lang achtsam zu sein. Das ist der Albtraum. Ähm, Ajahn Sumedo, ein Lehrer in England, äh, wurde von einem seiner jungen Mönche gefragt. Er hat gesagt, ich kriege das nie hin mit diesem Atem und dieser Achtsamkeit. Und so. Ich kriege es einfach nicht hin, ich gebe es auf. Und Ajahn Sumedo soll gesagt haben, okay, Kannst du achtsam sein während eines Einatemzuges? Und er hat gesagt, ja, kann ich. Er hat gesagt, you got it. <lacht> dann der nächste, Ausatmen kommt ja dann, ja, nach Einatmen. Ein Ausatemzug, achtsam. Bei der nächsten Gelegenheit ein Einatemzug. Das reicht, das reicht immer einfach hier, 
wo immer wir sind, in jeder Situation, wenn wir es merken, wenn wir erwachen, wenn wir uns erinnern. Und das schafft seinen eigenen Schwung, seine eigene Kontinuität und stärkt die Stetigkeit des Geistes und die Sammlung. Eigentlich recht einfach. Was es schwierig machen kann, ist unser Anhaften, unser Festhalten, unsere Aversionen, unsere Widerstände, welche eben gerade die Ursachen sind des Leidens. Und hier kommt der Teil, der sich aufs Transformieren unserer Handlung, unserer Haltung bezieht, ins Spiel. Wenn die Dinge angenehm sind, aber am Vergehen sind, dann müssen wir sie loslassen. Die vergangenen, der vergangene Ferientag, das leckere Eis, die sehr tiefe Beziehung, die jetzt vorbei ist. Und wenn Erfahrungen unangenehm oder schmerzhaft sind und nicht weggehen wollen, oder noch nicht weggehen wollen, dann brauchen wir sanftes Annehmen. Beim schmerzenden Nacken, bei den Altersflecken, beim unfreundlichen Kellner, bei kaltnassen Tagen. Und somit sind also zusammen mit Achtsamkeit und Gewahrsein die Haltung des Loslassens und des Annehmens am essentiellsten. Und gerade das fällt uns oft nicht so leicht, weil wir nicht willens sind, annehmen, anzunehmen oder loszulassen. <lacht> Meistens ist es nicht, dass wir nicht könnten, aber wir sagen, nein, nein, nicht. Wie, wenn wir jetzt dieses, diesen Schmerz nicht annehmen würden, wenn wir dann annehmen würden, würde er bleiben. Ich nehme das nicht an. Also bis dadurch weggehen würde. Schaut manchmal, wenn ihr etwas habt und ihr wisst, ihr sitzt noch Viertelstunde hier. Das ist mühsam. Ich sage, das nehme ich nicht an. Macht es einfach noch schwieriger. Es ist unangenehm und dann kommt noch das Leiden der, der Aversion, des Widerstandes, des Ärgers, der Wut dazu. Und wir sind immer am Feilschen. Irgendwie vermeiden Feilschen. Ich habe Erfahrung, ich mache es bald 40 Jahre. Hinschauen. Ein Mann geht durch den Dschungel und ein Löwe kommt und jagt ihn und mit knapper Not kommt er auf einen Baum und hängt an einem Ast. Es ist wieder ein, eine Geschichte mit Gott. <lacht> Unter ihm der Löwe, okay. Der Mann fleht zum Himmel. Gott, wenn es dich gibt, sag mir, was ich tun soll. Eine gewaltige Stimme ruft, Lass los. <lacht> der Mann schaut runter zum Löwen, dann schaut er hinauf zum Himmel und sagt, ist da noch jemand anderes, mit dem ich sprechen könnte? Das ist nicht so ein gutes Beispiel, aber es ähm, <lacht> zeigt unseren Hang zum Feilschen. Ein gutes Beispiel in Bezug auf Loslassen, denke ich, ist das, äh, alte, die alte Geschichte von der Affenfalle, äh, die ich in Indien in all diesen Jahren in Indien nie gesehen habe, aber die es geben soll. Und zwar ähm, nimmt man eine Kokosnuss, die man aushöhlt und in die man einen Schlitz schneidet, in die Schale, und die wird dann an den Baum gebunden, fest, 
Und dann wird in die, in die Kokosnuss rein etwas Süßes getan, was immer es sein mag, Halwart, was immer was die Affen gerne haben. Und die riechen das von sehr weit und der Affe kommt und geht mit seiner Hand rein und packt das ganze Zeug. Und dann kann er nicht mehr raus. Und es wird gesagt, dass es praktisch nie ein Affe gibt, der fähig ist. Und die Jäger kommen und wisst, wahnsinnig in absoluter Todespanik. Es gibt nie ein Affe, der fähig ist, das Zeug loszulassen und die Hand wieder so rauszuziehen, wie es sie reingesteckt hat. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Loslassen hilft. Und es ist natürlich wichtig, dass wir äh, am richtigen Ort annehmen und loslassen. Äh, ich habe oft, kriege ich oft in, in Gesprächen die Frage, Fred, ähm, ich habe diese sehr unangenehmen Gefühle und Emotionen und ich versuche immer, die loszulassen und die gehen nicht weg. Da ist eben Annehmen dran. Wenn es mit Loslassen könntest du zuerst versuchen, aber unangenehme Dinge, die nicht weggehen, da ist eben Annehmen dran. Und bei angenehmen Dingen, die vergehen, ob wir es wollen oder nicht, ist dann eben Loslassen dran. Und wenn ihr denkt, es ist verrückt, man kann sich gut vorstellen, dass, es, dass man so ein Beispiel für mich ist immer eine Beziehung, es war eine wichtige Beziehung, es war ähm, ähm, das Ein und Alles und die ist vergangen und äh, mittlerweile äh, hat sie sich schon scheiden lassen und sie ist eigentlich schon wieder verheiratet und hat zwei Kinder mit dem. Und äh, ich leide immer noch. Das ist denkbar. Man kann über Dinge leiden, die schon ewig vorbei sind, die schon lange nicht mehr angenehm sind, die nie mehr zurückkommen werden. Irgendwie denken wir, wenn ich noch ein bisschen daran hafte, die schöne Vase, kaputt, futsch, in tausend Stücke zerbrochen, können wir Stunde, wenn manche Leute bringen es fertig, ein paar Tage, oder sagen noch nach einem Jahr, ach, wenn es ihnen in den Sinn kommt, ah, die Vase, das war schon. <lacht> Das ist ein bisschen grob, aber das bringen wir fertig. Es muss etwas wichtiger sein als eine Vase, dann kriegen wir sie in über ein Jahr. Wenn wir in engem Kontakt sind mit der Erfahrung des Moments, wird uns höchst bewusst, wie flüchtig, wie transparent und wie nicht fassbar alles, aber auch alles ist. Und dann sehen und spüren wir direkt, dass Festhalten einfach sinnlos ist, Mühe macht, Leidenschaft und dann lassen wir los. Und sobald wir das tun, sind wir frei und erlöst und erleichtert und in Frieden. In, diesem, in dieser Situation, in diesem Fall. Und das habe ich gemeint, als ich am Anfang gesagt habe, es geht nicht nur um Befreiung irgendwann in 100 Jahren, sondern immer, wenn wir innerlich uns Leiden schaffen und sehen, wie wir das tun, und sehen, wie festhalten und, und sich verkrampfen daran, schmerzhaft ist und wirklich uns entscheiden loszulassen, erfahren wir Mini 
Nirvana. Moment. Frei. Es wird uns auch höchst bewusst, dass alles seinen eigenen Gesetzen folgt und nicht in unserer Kontrolle ist. Manchmal schon ein Stück weit, aber sehr oft eben nicht. Und da spüren wir das Bekämpfen und der Widerstand gegen etwas, das sich sowieso seiner eigenen Gesetzmäßigkeit entsprechend entwickelt, sinnlos ist. Und wir sehen, dass die wirkliche Freiheit dort liegt, weil wir sagen, okay, so ist es, ich kann es annehmen. Und ich bin bereit, es zu akzeptieren. Und sobald wir dies tun, sind wir frei und innerlich in Frieden. Friede und Freiheit ist möglich, aber es ist ein bisschen anspruchsvoller, als wir gehofft haben. Es ist nicht am Schluss der Meditation, wo es Bingo macht, sondern es ist, wenn wir echt frei sein wollen und echt annehmen und loslassen. Indem wir uns so tiefer in unser Wesen hineingeben und hinein entspannen können, sehen wir auch wieder klarer, verstehen wir wieder besser, wie wir Leiden schaffen und wie wir damit aufhören können. Und es wird noch deutlicher, dass Buddhismus oder Meditation zu praktizieren ein geschickter Weg ist, sich am Leben zu erfreuen und das Glücklichsein erhältlich ist, wie Teknotan sagt. Und wir beginnen, uns zu bedienen. Und während wir auf diese Art und Weise praktizieren und lehren, wird die Haltung des Loslassens mehr und mehr öfter und öfter zu innerer Unbeschwertheit zu Großzügigkeit und zu Freiheit. Und die Haltung des Annehmens und Akzeptierens wird zu Offenheit und zu Liebe und unsere Fähigkeit, offen zu bleiben für unser eigenes Leiden und das der anderen, erlaubt einen tiefen Zugang zu unserem Mitgefühl. Und so werden Freiheit und Verbundenheit möglich. Freiheit immer wieder hier und jetzt. Und das ist in jedem gegebenen Moment zugänglich, wenn wir verstehen, wie es funktioniert und es dann auch wirklich umsetzen. Ich möchte mit Kalorimpoche schließen. Das, das Zitat vom Anfang. Wenn du den heiligen Dharma praktizierst, werden die Wolken des Leidens langsam wegziehen und die Sonne der Erkenntnis und der großen Freude wird am klaren Himmel deines Geistes scheinen.